0: Dzień dobry, witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o zwycięstwie Georgii Meloni we Włoszech oraz o protestach w Pradze. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wesocka. Dziesiątki tysięcy osób demonstrowały 28 września w Pradze, domagając się rezygnacji rządu Petrafiali w związku z rosnącymi kosztami energii. Manifestacja była odpowiedzią na kryzys energetyczny i gwałtowny wzrost kosztów utrzymania. Uczestnicy sprzeciwiali się członkostwu Czech w Unii Europejskiej i NATO. Protestujący wzywali rząd do zawarcia nowych kontraktów gazowych z Rosją i osiągnięcia neutralności militarnej poprzez wystąpienie z NATO, a także do opuszczenia Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Protestujemy, ponieważ sytuacja w kraju w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat stała się bardzo trudna, powiedziała uczestniczka demonstracji. Chcielibyśmy mieć dobre relacje gospodarcze z Rosją, zwłaszcza jeśli chodzi o dostawę gazu. Dodała, że choć nie popiera wojny na Ukrainie, popiera utrzymanie współpracy gospodarczej z Moskwą. Manifestacje odbyły się także w innych czeskich miastach. Nie były to jednak protesty na taką skalę jak w stolicy. Ukraina domaga się uznania Rosji za państwo wspierające terroryzm. Uznanie Rosji za państwo wspierające terroryzm umożliwiłoby nałożenie sankcji wtórnych na dowolny podmiot lub osobę handlującą lub wspierającą rosyjskie organy rządowe, w tym także i banki państwowe. Moskwa mogłaby także zostać pozwana o odszkodowania pieniężne lub materialne zadośćuczynienia za obrażenia ciała lub śmierć spowodowaną terroryzmem państwa rosyjskiego. Do takiego posunięcia wzywał Andrii Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załańskiego. Pozytywnie odniósł się on do dotychczasowych sankcji, zauważając jednak, że aby były skuteczne, należy je wzmocnić. Apel Jermaka ma związek z publikacją raportu Międzynarodowej Grupy Roboczej do Spraw Sankcji doradzającej rządowi ukraińskiemu. W jej skład wchodzi m.in. były ambasador USA w Rosji Michael McFaul. W dokumencie stwierdzono, że Rosja spełnia prawną definicję państwa terrorystycznego według prawa amerykańskiego i kanadyjskiego. Istotę terroryzmu można dobrze podsumować jako przemoc z premedytacją motywowaną politycznie wobec celów niebędących obiektami wojskowymi, zauważono w raporcie. Za państwa terrorystyczne jak dotąd zostały uznane jedynie Korea Północna, Syria, Iran oraz Kuba. W przypadku Rosji rozwiązaniu temu sprzeciwiała się m.in. administracja Stanów Zjednoczonych. W ostatnich miesiącach szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken podkreślał, że Departament Stanu USA musi upewnić się, czy Rosja spełnia wszystkie kryteria państwa sponsorującego terroryzm. Przyznał przy tym, że obecne sankcje mają taki sam efekt, jakim miałoby wpisanie Rosji na tę listę. Sam prezydent Joe Biden wraz z początkiem września stwierdził zaś, że Stany Zjednoczone nie mają w planach uznania Rosji za państwo terrorystyczne. Jak podkreślił jednak w ostatnich dniach polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Frau, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, nie jest to jednak całkowicie wykluczone. Jeśli chodzi o uznanie Rosji za państwo terrorystyczne, jak oczekuje tego Ukraina, to rzecz nie uzyskała jeszcze międzynarodowego konsensusu. Ale dyskutujemy o tym w gronie państw wspierających Ukrainę bardzo intensywnie. Na razie wszyscy uznają, że należy się liczyć z taką decyzją, przyznał w rozmowie z PAP. Aż 80% rosyjskich żołnierzy z granic z Finlandią i państwami bałtyckimi miało zostać przekierowanych do walk w Ukrainie, donosi Foreign Policy. Szacunki estońskiego wywiadu wskazują na znaczne zmniejszenie liczby stacjonujących w północno-wschodniej Europie rosyjskich żołnierzy. Mowa także o siłach rozmieszczonych w obwodzie kaliningradzkim przy granicy z Polską. Choć według estońskich szpiegów zmianom nie uległ skład sił powietrznych stacjonujących przy granicy z NATO oraz liczebność floty północnej, zwrócić należy uwagę na ogromny spadek żołnierzy strzegących rosyjskich granic. W obwodzie kaliningradzkim i na granicy z Finlandią służyć miało łącznie około 30 tysięcy wojskowych. Obecnie ta liczba ma wynosić około 6 tysięcy. Redukcja liczby żołnierzy, którą widzieliśmy przez ostatnie 7 miesięcy w tym regionie, jest bardzo znacząca. Przez dziesięciolecia Rosja trzymała blisko nas siły lądowe, które teraz praktycznie wyparowały, powiedział zachowujący anonimowość urzędnik z jednego z krajów skandynawskich. Wysłali do Ukrainy prawie wszystko, co mieli. Bezpośrednie zagrożenie militarne dla regionu bałtyckiego jest oczywiście w tej chwili niewielkie, ponieważ przy naszych granicach nie ma już profesjonalnych wojsk. Ale to nie znaczy, że Rosja nie jest niebezpieczna. Powiedział estoński dyplomata Jonatan Vseviou, cytowany przez magazyn Foreign Policy. Eksperci przyznają, że Rosja z pewnością w końcu odbuduje swój potencjał przy granicach nad Bałtykiem, ale zajmie to jakiś czas. Do tej pory, zdaniem analityków, obywatele państw bałtyckich i Finlandii mogą spać spokojnie. Wycofani do Ukrainy doświadczeni i odpowiednio przeszkoleni żołnierze rosyjscy najpewniej uzupełnią jednostki rozbite na froncie charkowskim.
1: W okupowanych częściach Ukrainy przeprowadzone zostały quasi-referenda dotyczące przyłączenia do Rosji obwodów hersońskiego, donieckiego, ługańskiego i zaporowskiego. Warto zwrócić uwagę, że Rosjanie nie kontrolują nawet żadnego z nich w całości. Wyniki prawdopodobnie nikogo nie zaskoczyły, aż około 96% osób biorących udział w głosowaniu marzy o życiu w kraju mlekiem i miodem płynącym, jakim jest Rosja. Oczywiście marzy bierzemy w cudzysłów, ponieważ referenda separatystyczne nie są traktowane poważnie i zostały sfałszowane. Państwa Zachodu od początku mówiły, że nie uznają głosowań za prawdziwe i wiążące. To stary sposób Rosji na zagrabianie terytoriów, z którego Moskwa korzystała już w 2014 roku, anektując Krym. Co ciekawe, nawet dotychczasowi sojusznicy Rosji, tacy jak Turcja i Kazachstan, poinformowali, że nie uznają legalności referendów. W internecie pojawiło się wiele materiałów prezentujących warunki, w jakich odbywało się głosowanie. Obywatele zajętych ziem odwiedzani byli przez eskortowaną przy, przez uzbrojonych żołnierzy komisję wyborczą, która waląc w drzwi domagała się oddania głosu. Oczywiście pasującego rosyjskim interesom, o co dbali obecni przy głosowaniu wojskowi. Ukraińcy zaapelowali już do Unii Europejskiej o nałożenie na Rosję kolejnych sankcji za przeprowadzenie nielegalnych referendów. Kuriozalna sytuacja mająca miejsce w okupowanych regionach Ukrainy jest także często wyśmiewana. W czeskim internecie pojawiła się petycja domagająca się od czeskiego rządu przeprowadzenia podobnego referendum na terenie obwodu kaliningradzkiego. Autorzy petycji argumentują, że to powiększyłoby terytorium Czech i w końcu dało im dostęp do morza. Trzecia dekada XXI wieku niepokojąco przypomina lata XX XX wieku. Mieliśmy już pandemię, kryzys finansowy i wybuch wojny na wschodzie Europy. A teraz do władzy we Włoszech powróciła skrajna prawica. W ubiegłą niedzielę Wybory zwyciężył skrajnie prawicowy blok, złożony z partii Forza Italia Silvio Berlusconiego, Ligi Matteo Salviniego i braci Włochów Giorgi Meloni. Polityczka ta najprawdopodobniej zostanie nową włoską premierką. Meloni ze względu na swoje poglądy często określana jest włoską Marine Le Pen, albo mniej subtelnie drugim Mussolinim. Trochę racji może w tym być, ponieważ partia kandydatki na stanowisko włoskiej premier swoje korzenie ma właśnie w Narodowej Partii Faszystowskiej, której przewodził Il Duce. Były włoski premier Matteo Renzi powiedział nawet w wywiadzie z CNN, że wygrana ugrupowania Meloni nie doprowadzi do powrotu we Włoszech faszyzmu, co jednak nie jest stwierdzeniem napawającym pewnością i optymizmem. Sama Meloni podkreśla, że nie jest faszystką. Miło z jej strony. Polityczka jest za to zwolenniczką tzw. tradycyjnego modelu rodziny, a przeciwna jest dalszej integracji europejskiej, prawom osób LGBT i imigracji do Europy. Politycznie blisko jej do PiS, gdzie z pewnością szukać będzie sojuszników w dyplomacji europejskiej. Choć jej kolega z bloku wyborczego Matteo Salvini jest wielkim fanem postaci Władimira Putina, Meloni zapowiedziała, że wspiera Ukrainę, a Włochy będą kontynuowały wspieranie Kijowa w walce z okupantem. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, którymi do niedawna do Europy płynął rosyjski gaz. Początkowo informowano o spadku ciśnienia, a następnie o kilku dziurach w systemie, z których uwalniało się paliwo. Ostateczne informacje o sabotażu potwierdziły nadbałtyckie stacje wyposażone w sprzęt mierzący dane sejsmiczne. W nocy zaobserwowano kilka eksplozji w okolicy podwodnego gazociągu. Przecieki w bałtyckich rurociągach Nord Stream 1 i 2 nie były spowodowane naturalnymi zdarzeniami lub zmęczeniem materiału, ale rzeczywiście doszło do ataków na infrastrukturę, stwierdził niemiecki minister gospodarki Robert Habeck na spotkaniu z przedstawicielami biznesu. Według informacji konserwatorów rurociągu odbudowa go w obecnej sytuacji politycznej i przy nałożonych na Rosję sankcjach może być niemożliwa. Tym samym zakończył się projekt kontrowersyjnego, energetycznego sojuszu między Niemcami a Rosją. Pojawia się jednak pytanie, kto zaatakował Nord Stream? Niektórzy wskazują, że mogła być to akcja bojowa Rosji, ale inni, w tym np. Radosław Sikorski, wskazują na Stany Zjednoczone, które w zaatakowaniu europejsko-rosyjskiego gazociągu mogły mieć teoretycznie największy interes. Polacy patrzą z kolei z niepokojem na dopiero co otwarty gazociąg Baltic Pipe, który również mógłby zostać zaatakowany w podobny sposób co Nord Stream.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu!